0: Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast. La semana pasada terminé de hacer lo de los registros y estaba realmente en las nubes, así que no tuve la oportunidad de sentarme a hablar, porque no podía hilar dos palabras completas, así que hubiese sido un fracaso. <risa> eh, pero quería partir por contarles cómo me fue con ese, ese certificado. Era la primera vez que enseñaba registros akashicos en inglés, y partiendo, antes de contar eso, obvio ya me empecé a ir por otra, otra rama, eh, muchas personas me preguntan cuál es la diferencia entre Be Your Own Psychic, mi programa de tres meses, esta nación intuitiva, y mi certificado de registros acálicos que es un fin de semana nivel básico, ya, es por eso un fin de semana, pero eh, te da las herramientas para entrar a tus registros. Entonces, el programa Be Your Own Psychic de tres meses es un programa en que empezamos a abrir tu intuición. Es un programa cuando, mmm, a veces, por ejemplo, si tú sientes cosas, o sí, si tú empiezas a sentir, o sientes la energía de otras personas, eh, sientes que, que quieres sanarte a ti mismo, y son es como un proceso, va tomando tiempo, vamos haciendo clase tras clase, y sobre cada clase vamos avanzando, y... Eh, trabajando cosas personales también eh, muchas veces, porque por ejemplo ya sí, aprendimos a hablar con los guías espirituales pero llamamos los guías espirituales de nosotros primero eh, aprendemos a, como que todas las cosas que vamos aprendiendo, la verdad es que son herramientas que vamos usando en el programa para uno mismo, porque uno no puede sanar a otras personas sin sanarse bien a uno mismo y, y esto es algo que siempre estamos sanando, ¿no? O sea, no es como que ah tengo que ser la super sanadora estoy perfecta no tengo ningún problema entonces por eso voy a ayudar a gente, no pero sí hay que tener eh, ciertas herramientas para lidiar con los problemas cuando los tenemos eh, por ejemplo, algo que me pasa mucho a mí es que, como ustedes saben a veces trabajo mucho y se me pasa la mano me empiezo a sentir mal entonces la... Cuando vino esta guía de la que hablo, que vino una guía hawaiana, una guía espiritual que se me apareció un día, eh, que justo estaba pasando por... Eh, tenía unos dolores y unas cosas gastrointestinales, <risa> no entrar en detalles, pero... Eh, y vino y me dijo, lo, me canalicé una canción cantada por ella, que fue muy lindo porque fue la primera vez que canalicé una canción y tenía un ritmo y todo, no sé, fue mágico. Bueno, pero en esa canalización ella decía, honra tu cuerpo, eh, honra tu contenedor. Que cuando hacemos el, yo siempre digo que es nuestro cuerpo, o sea, mis guías siempre dicen que nuestro cuerpo es como un contenedor de luz. Y el contenedor de nuestra alma es el contenedor de la energía. Entonces me dijo... De hecho lo voy a leer un poco traduciendo lo que me dijo porque fue en inglés porque justo estaba preparando bueno, mi curso que es en inglés un curso que estoy haciendo y me dijo que su nombre era Jala creo que contesto pero lo voy a contar <risa> y que venía de las flores del bosque por de la parte más profunda de la naturaleza donde la naturaleza está callada y donde es sagrado que está acá para enseñarme sobre ser una humana femenina del poder femenino, de la hermandad, de la maternidad, que estaba aquí para guiarme en este proceso. Y quiero, dijo que me iba a cuidar como gentilmente y con mucho cuidado durante, el, durante este camino. Eh, bueno, y entonces me dijo que honra tu cuerpo, honra tu, tu contenedor, honrate a ti misma, honra tu cuerpo, no sé qué. Entonces me empezó a decir que el cuerpo es tan sagrado, que si está cansado tienes que dejarlo descansar. Eh, y yo sé eso, obvio, ya, ¿quién no sabe eso? O sea, digan, no, mi cuerpo no es sagrado, obvio que tu cuerpo es sagrado. Y obvio que Pero cuando ella me lo dijo, sentí, no sé si ya les contesto, pero bueno, a veces no todo el mundo escucha todos los comentarios. Eh, sentí como que, oh, tiene razón. O sea, el cuerpo sí es... Eh, como que lo entendí a nivel celular. eso es lo que pasa cuando uno recibe los, los, los mensajes de los registros uno mismo, re recibe los mensajes de uno uno mismo, uno uno mismo, que alguien te lo puede decir, pero la frecuencia energética con la que vienen algunos de estos mensajes es como, wow, sí, como, y lo entendí. Entonces, esta semana hice los registros acá, chicos, y no me dejé tiempo libre, ni el día antes ni el día después, tenía cuatro sesiones, entonces llegó el miércoles y estaba agotadísima. Y agotada, pero feliz. Porque estuvo muy bueno, pero estaba como vida de mi cuerpo, no sé. Y empecé a sentir ciertos síntomas, ciertas cosas que yo sé que me pasan cuando estoy estresada. Quedé parado y he escuchado. entonces dije, ya, ¿sabes qué? Voy a, voy a relajarme. Voy a decir, ya, por ejemplo, para mi grupo de Beyond Psychic, si son ustedes los que están escuchando les dije, ah, les voy a mandar una meditación, no sé, en dos días de los guías espirituales la, tienen la grabación de la clase así que igual pueden hacer el ejercicio y el ejercicio de hecho es mejor si lo hacen por sí solos practicando, conversando pero quiero cambiar la meditación porque como que me cambiaron la meditación en la clase mientras la estaba canalizando mi guía, entonces quise eh, grabar esa y entonces el miércoles justo me cancelaron una, una sesión y dije, oh ya voy a poder hacer la meditación antes, y no sé qué, porque tenía muchas cosas que hacer. ¡Qué bueno! Y... y como que fue como que me iba a sentar, y empezó a sonar tanto ruido en todos lados. Dije, ya, esto, no tengo que estar haciendo esto, tengo que descansar. Y... y me dejé descansar. Y fue tanto que se me olvidó, que quería hacer una meditación una hora, se me olvidó, como que me quedé descansando, y... lo necesitaba tanto, y es lo mismo, ayer fue sábado, hoy día esto es domingo. Domingo 4 de septiembre, no, 4, 5, 6. Y sí, súper bien, 6 de septiembre. Ahí van las bombas de, de los bomberos. ay qué terrible! Todo el día pasa. Vivo cerca de una bomba de bomberos y aquí en Estados Unidos los usan para todos. de firefighters, no sé cómo lo dicen en otros países. Bueno, entonces... Eh, como le estaba contando, entonces honré en re, el resumen, es que ya empecé a notar que me estaban dando los síntomas que me han dado últimamente, dije no, esto se acabó y ayer total, me desconecté totalmente, pero totalmente, ni siquiera pensé en trabajo. Y ese es mi problema, que yo a veces pienso en trabajo Pero para honrar mi cuerpo hoy día en verdad me siento mucho mejor Y lo, me desperté y lo único que quería hacer era grabar la meditación Y acá, y es domingo Pero, pero tenía ganas de hacer las cosas tenía, Tengo ganas de, de, de estar aquí con ustedes Tengo ganas de grabar la meditación No es como porque tengo que hacerlo Sino que en verdad tengo ganas Y eso es lo que quiero enseñarles que es tan importante escuchar el cuerpo Tan tan importante Antes que todo el resto Porque digo, oh, ¿qué que van a decir mis pobres alumnos de no sé que, que quieren la meditación, que deben estar... Bueno, pueden esperar. Los quiero, pero pueden esperar. <risa> Entonces, como eso, eso de escogerse uno mismo y escuchar el cuerpo, lo que te dice. El cuerpo es nuestra herramienta número uno intuición. Ya. Entonces, nuestro, en el programa de tres meses, Be Your Own Psychic, aprendemos herramientas para, por ejemplo, vemos la anatomía espiritual, cómo ver dónde tus chakras tienen ciertas emociones, esas cosas. Vamos pidiendo los guías espirituales, vamos a hacer sanación ancestral, eh Empezamos a trabajar con nuestro guía sanador... Y esas cosas. Y los registros son más... Una herramienta como más profunda... Que yo creo que se dan... No siempre, pero... Yo creo que... Un programa complementa al otro. Tengo muchos de mis eh, alumnos... Que tomaron registros... Que ahora tomaron este curso de tres meses... Y están encontrando... Entrando en profundidad porque... Por mucho que yo les enseñe toda... Imagínense les diera toda la información en dos... En un fin de semana y que conecten y todo igual es bueno tener algo que todas las semanas una meditación que los empieza a obligar a entrar a esta práctica a este espacio con energía de muy alta vibración donde trabajamos entonces hoy tengo tantas cosas que contarle como en pasado semana. esa es la diferencia entonces en es que vemos las, las herramientas que también se pueden usar para otras personas para sanar a otras personas para guiar a otras personas pero eh, es harto de sanación de uno y sí y leer la energía de otras personas pero como leer la energía y los registros vamos más a los es como otra dimensión de conciencia no estamos en el mismo lugar yo siempre digo que es como ir hacia afuera al lugar donde está tu alma como imagínate que tu alma que en una estrella viven todos los registros todos los libros de todo el mundo los libros de la vida que cada uno tiene un libro de su vida y de sus vidas pasadas y eso está todo en una biblioteca gigante en una estrella entonces en los registros acá Akashicos específicamente vamos a esa estrella abrimos el libro y leemos el libro de la persona y decimos mira, en esta vía pasada dice acá que tú hacías tal cosa, no sé qué y se sana también vemos vías pasadas en este curso pero desde acá, desde la tierra con otras herramientas entonces eh, nada esa es un poco la diferencia y si alguien tiene más dudas me puede, me puede decir ahora, entrando a lo que les quería contar en mi grupo eh, Be Your Own Psychic tenemos una clase que es de pedir un guía sanador, que es un guía espiritual, pero un guía que se conecta a nuestras manos. Eh, sí, se conecta a nuestras manos. Y quería contarles lo que les voy a contar en la clase, pero rápidamente contarle un poco acá. Es que los guías sanadores yo creo que son los que más le gustan a las personas porque puedes sentir mucho su energía. Y la razón por la que se conecta a nuestras manos, es porque si alguna vez han hecho reiki o se han hecho reiki, que es como uno baja luz del universo, de la, así como si hubiera una fuente de luz en el universo, una fuente de Dios, pueden llamarlo si quieren, una fuente de amor, ese baja por la, por la cabeza, entra tu cuerpo y sale por tus manos y tú lo das. Pero eh, cuando trabajamos con un guía sanador, este guía sanador se conecta a las manos y nos ayuda y él hace la sanación, o ella, o quien sea, pero él hace la sanación, este guía, entonces como que el guía, o nosotros no gastamos nuestra energía, sino que el guía toma esto en sus manos y, y, y sana, para que no cansarnos. Entonces yo siempre, antes de cualquier de mi sesión 1, la sesión de sanación, que es canalización y sanación, yo llamo a mi guía y mi guía me va mostrando y yo voy, eh, voy comentando voy viendo, voy recibiendo información pero mi guía me va mostrando dónde va haciendo la sanación, en qué chakra cómo va, qué energía hay y todo eso y me ayuda a hacer la sanación entonces la primera vez que recibí un guía era un guía muy gracioso eh, y era Rose era un hombre, pero se llamaba Rose así que, obvio que me inventé el nombre obvio que esto, obvio que esto. y era como de una parade de una de una esta como del día gay de la de la cómo se llaman estas no sé cómo se dice parade bueno de la celebración del día gay así como con arco iris y me tiraba estaba con chorcitos y sin polera y me tiraba puros eh, puras eh, cómo se llama varía mucho ¿no? <ríe> me tiraba puro confeti y como nubes rosadas, era precioso, y mucho glitter, y era muy, muy divertido. Pero yo dije, todo el mundo tenía como, bueno, yo tuve al ángel Metatron, siempre me acuerdo de mi amiga que tuvo el ángel Metatron, como ya perfecto, pero yo tengo a este como hombre, como gay, súper eh, expresivo, súper, que es muy mi personalidad o sea, es muy mi personalidad entonces yo dije, ya, me encanta, lo amo pero no sé si vale como que, supuestamente <ríe> viene a sanar como a sanar tirando glitter y uh, saltando y todo y la cosa es que la sanación la emoción que más sana es la felicidad es la entretención entonces eh, eso es lo que, lo que lo que más me da, me recuerda me da risa estos de los guías sanadores que ayudan a sanar pero Siempre traen una frecuencia, vienen a, a mostrarte como lo que tú necesitas en ese momento. Entonces, después de ese, un día eh, estaba en la ducha, que es como donde, no, donde pienso un poquito menos a veces, yo creo que por eso llegan en la ducha, y llegó este, eh, tenía mi guía, vino y me dijo: Viene otro guía nuevo. Y yo, pero no, dije, Rose, te vas a ir. Sigo como que me dio más pena. Y me dijo, yo no, siempre voy a estar aquí cerca tuyo, no sé qué. Y de hecho todavía yo creo que anda a mí, y por eso me marí antes, porque la sentí, lo sentí, le sentí. <risa> pero eh, eh, llamó a, a un guía nuevo, ¿ya? Y era un ángel. Y yo dije, ya, pero me sentí que era tan alto que fue como, oh, espera, quiero como hacerlo eh, sentada, no en la ducha, para poder grabar y todo. ¿Ya? Entonces fui a sentarme al living después. Y y escuché Dimitrios y yo nunca había escuchado el nombre Dimitrios y yo había escuchado el nombre Dimitri entonces dije ah, no sé eh, pero yo decía Dimitri y me decía no Dimitrios Dimitrios y yo ya ya bueno la cosa es que eh, me mostró como que se paró atrás mío porque el el guía sanador se paró atrás tuyo para conectarse y lo sentí muy alto y le dije no puedes hacerte un poco más chico que tengo susto <risa> dijo, no. <risa> y, bueno, la cosa es que después lo busqué en internet. Y existía un San Dimitrius. Y San Dimitrius era el doble del porte que la persona... Como que había una, un dibujo que alguien había subido, lo tengo por ahí. Pero de ser el doble de la persona que estaba atrás de una persona. Salía un ángel adelante de una persona. Esto es antiguo, súper antiguo. Como, no sé, creo que es como del Imperio Romano, una cosa así como hace mucho tiempo. Y salía este, este santo. Bueno, eh, entonces esos son los guías sanadores, esto es lo que vamos a pedir esta semana. Pero lo que les quería contar es que el martes, antes de hacer la, la, la clase de los guías espirituales normales, que no son necesariamente sanadores, llegó un guía nuevo mío. Y yo hace unos días había escuchado que había un guía celebrity. Me decía, soy un guía celebrity. Como famoso. Y yo como, ok. Pero dije, ya, me lo estoy inventando. No sé, como que, porque lo había escuchado así de la nada. Y después fui a la ducha y también de nuevo sentí, el día celebrity, el día celebrity. Fue como, ya, bueno. Entonces después pues, de nuevo fui dije, no, no a la ducha. Ay, en la ducha, <risa> ah, y en la ducha lo, ve, lo veía como con brillitos y como que iba a subirse un skate y quería venir a skate. Y yo no entendía por qué venía en skate. Pero se veía como vestido como Elvis así y quería venir a skate. Bueno, la cosa es que después fui y me senté y vino y me mostró que tenía un micrófono y era como una capa de, de brillos y yo como ya hace tiempo que no tenía uno así, porque han pasado varios entes, Dimitri y este y y yo ya bueno no sé como qué, qué onda y, se conecta mi mano como moviendo las manos así como cuando eh, aplauden para los sordos que mueven las manos y que también se llama Jazz Hands. Entonces me dio mucha risa. Y, se conecta, y me dijo que me tenía que conectar así. Entonces a veces yo estoy cansada. Cuando lo llamo para que me haga una sanación o algo. Y tengo que mover las manos. Y siempre, siempre. Bueno, ha sido una semana nomás. Pero el momento, hasta el momento. Cuando se conecta a mí dice. Don't believe me, just watch. <ríe> que lo, es una canción de Bruno Mars. Pero nunca, cuando lo dice. Nunca me acuerdo del resto de la canción. Solo dice esa parte. Como si no me crees solo observa. Y me dio tanta, tanta risa, tanta risa. Y, y me, ha, me ha causado gracia porque a veces estoy como, al menos esta semana como he estado media cansada, lo he llamado en la noche, entonces estoy como quedando me dormida y escucho ¡Tambudí mi chest Entonces como, hoy Me despiertas como, ya sí, sé que tienes ánimo, pero quiero, quiero una sanación tranquilita. Yo sé que es exactamente lo que necesito en este momento. Así que... Eso quería contarles que llegó ese nuevo guía. Ah, bueno, y al principio tenía un nombre que no me gustó. No me acuerdo qué nombre era. Le dije, ay, no me gusta ese nombre. Otro nombre. Y al final me dijo ya, Jess. Entonces, bueno, se llama Jess. Eh, con mi amiga Jessica. Así, en ese sentido lo asocio. <risa> y... Como Jessie de Pussycats. No sé cómo se llama. Josie. No sé, cómo que lo veo así como Jess en, en letras grandes. Moradas, obvio. Eso pasó. Y, ahora sí, un poco más interesante, un poco más profundo, porque esto es puras tonteras mías. <risa> Pero yo sé que, creo, que les gusta escuchar esa parte. El... Tengo tantas cosas que decir. Ya. Yeah. El viernes... Bueno, me han preguntado un poco por la energía colectiva últimamente. Y, eh, mira, hoy día son las 12.44 p.m., mi computador dice que no han hecho backups por 44 días, que no sé ni qué es eso. Y hay una cosa de la temperatura que decía 2444. Acaba de cambiar cuando empecé a hablar de eso, pero decía 2444 RPM. Algo de la temperatura del computador, no sé. Mi marido hace cosas en el computador, y lo deja así, yo no sé. Pero no pueden haber más 44 por todo el computador. Qué loco. Siempre pasa eso. Bueno, voy a seguir. Entonces... Eh, Hice una, sana, una lectura de registros en que eh, a una de mis queridas, queridas escuchantes, como se si dice escuchadoras de podcast, no sé cómo se dice. Y eh, ella eh, también ha hecho los registros conmigo y todo. Y fue una sesión súper, súper interesante porque me encantó que me preguntó, bueno, ¿y qué se viene para el mundo más colectivo? No sé qué. Desde sus registros ya. Y eso cambia, porque yo podría abrir como los, uno puede abrir los registros de, de la Tierra, por ejemplo, que son los registros, de puede decir ah ahora los registros de la Tierra y leer el libro de la historia de la Tierra, que es loco. Eh, nunca lo he hecho y no, no, no es algo que me llame particularmente la atención, la verdad, porque siento que, no sé, no sé por qué. Podría hacerlo, pero no me llama la atención mucho. Me llama la atención abrir como desde la parte naturaleza y conversar con Gaia, pero no sé si sí, tanto de lo que está pasando. La cosa es que me preguntó cómo, cómo se veía y dije, uy, ya. Y me llamó mucho la atención ciertos puntos. Lo primero que dijeron, ya para ir al grano, es que eh, nos estaban contando una historia de miedo ya en el mundo y que era como un libro que como de, así lo compararon, dijeron, me mostraron un niñito dentro de una cama que le estaban contando un, un libro que decía como algo del cuco y que no se bajara de la cama porque el cuco lo podía agarrar, entonces así los papás no tenían que como que lo asustaban tanto que el niñito no pudiera buscarlo o pedirles ayuda, no sé, salir de la pieza. Y me pareció muy gracioso porque es como que estamos encerrados y nos están contando esta historia, pero al mismo tiempo yo tengo mis opiniones y quiero ser bien objetiva ya yo creo que todos tenemos nuestra propia verdad y propia realidad pero eh, yo sé que hay algo raro eso lo tengo con seguridad siento en todo mi cuerpo que nos está mintiendo de alguna forma y que hay cosas muy raras pasando ¿ya? pero siento que y esto podemos entrar un poco más yo no leo yo leo algunas de estas como teorías de conspiración pero no les doy mi poder y también hay un equilibrio entre lo que es conspirativo y entre lo que tenemos que mirar en el mundo para seguir avanzando, ¿ya? Eh, entonces me pareció muy raro, porque no es como, como que la forma en que yo cuando me dijeron eso dije, ¿qué, esto es mentira? Y me dije no, el coronavirus yo conozco mucha gente que lo ha tenido, conozco gente que se ha muerto, eso. Entonces no es mentira, pero sí creo que hay, algún, hay algo raro. Hay algo que no, no calza, Entonces, bueno, en, y no solo de coronavirus, sino de todo lo que está pasando y de todo, 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 todo. A nivel como mundial. Todas las cosas políticas y todo me parece muy extraño. Y lo que me muestran todo el rato es que, hay, que nos están tratando de, de separar y, y hacernos olvidar de nuestro de nuestra verdad. Pero entonces cuando me mostraron esto y dije como que, o sea, que están tratando de mentirnos para que no salgamos de nuestra casa, esa es la cosa como que sentí que me estaban diciendo cuando me hablaron de eso. Y yo decía, pero ¿cómo? Si es verdad, ¿cómo? ¿Por qué no me, me, nos ayudan a no contagiarnos? No sé. La cosa, esto es todo desde mi perspectiva, pero por eso les cuento, porque me llamó la atención que contaran de este cuento que nos están contando. Que en el fondo lo sé, pero también no sé hasta qué punto, y bueno. Y lo otro que dijeron es que... Dijeron que todavía falta un poquito. ¿Se acuerdan que mi guía que vino la semana pasada, lo único que me acuerdo que dijo, es de hace dos semanas, la, que la paciencia, que había que tener paciencia todavía, no sé. Es muy importante, creo yo, tratar de ver el punto de vista del otro, por muchas de las cosas que he canalizado. Y no tratar de ver, pero no tratar de imponer el punto de vista de uno sobre el de otro. El otro día estaba viendo un reporte energético de de uno que es, es, es bien conspirativo, pero, pero él recibe información súper super buena y lo hace desde un lugar como de mucho amor y decía como no vayas a tratar de convencer a una persona que no piensa igual que tú. Es como convencer a un amigo que está en una relación tóxica, que tú dices por favor para estar en la relación. No, a veces tienen que pasar por su lección y estar en la relación tóxica. Y es parte de lo que les toca vivir. Y hasta que se den cuenta de que está en la relación tóxica no se van a. Ir. Y quizá hay gente que se va a quedar por siempre en la relación tóxica entonces pero, pero el problema es cuando uno se pone a tratar de imponer sus opiniones sobre otro que yo caí en eso el otro día tengo que admitirlo eh, creo que les conté eso el fin de semana pasado pero bueno, y a esta persona le dijeron también que lo que faltaba, lo que se viene a fin de año yo sé que va a haber un gran destape ya lo he visto varias veces mis amigas lo han visto eh, el otro día iba a inventar eh, y esto no es para causar miedo ya pero es para contarles como ¿Cómo lo he visto yo desde mi perspectiva? Yo creo que cada uno tiene que confiar en su propia verdad, porque, ah, esta otra cosa que me contaban, como que cada uno va co-creando su realidad, que es algo que ya obviamente sabemos, pero me lo mostraban como que ella me preguntó, hablamos de esta tercera dimensión, ¿cierto? Que es la dimensión bien terrenal, del ego, del miedo, de la separación, de la baja vibración. Y después está la frecuencia a la quinta dimensión, que es la que estamos supuestamente evolucionando como planetas a esa dimensión y a nosotros nos mostraban que nosotros estábamos como ahí entre la cuarta la quinta, subiendo, bajando uno no, no es como que, oye, oh, llegué a la quinta dimensión y voy a vivir ahí por siempre, no uno puede estar en la quinta dimensión o puede estar en la tercera dimensión un día, en la quinta dimensión otra, y también hay muchas líneas de tiempo, ya, paralelas o sea, imagínense que es como hay millones de de historias paralelas, de líneas de tiempo de tu vida. Entonces, por ejemplo, ya yo estoy acá en Estados Unidos y en esta puede ser que de, de, en, si yo tomo ciertas decisiones me puedo ir por una línea de tiempo o me puedo ir por otra línea de tiempo. Pero todas las posibilidades están ahí. Entonces, esto es como un poco complejo de entender, pero la forma en que me lo muestran a mí a veces los registros es como varias líneas, ¿ya? Como varias líneas eh, horizontales. Y como que yo pudiera saltar y mover un carrito como de Mario Kart entre una línea y otra, ¿ya? Entonces como que, de hecho yo sé que hace dos semanas yo pasé de una línea de tiempo a otra. Y lo veo claramente, y lo siento, lo siento en el cuerpo. Eh, ¿Qué significa todavía? No sé, pero me saqué muchos miedos de encima. Así, muy claramente. Y... Eh, y cuando uno hace esas cosas, como que claro, y no lo hice a propósito, fue algo que fue pasando porque he estado en mi activación y meditando y haciendo cosas. Y en este momento uno puede escoger en qué línea de tiempo vivir. Entonces uno puede escoger vivir en una línea de tiempo en que el mundo 3D está desastroso y todo está terrible y el mundo se va a acabar y bla, bla, bla. O puede escoger, bueno, vinimos acá, vamos a, a, a trabajar las cosas, no es ignorarlas de nuevo, pero eh, sí. Eh, tra trabajar las cosas desde el punto de vista Desde, desde esta perspectiva De, de la luz ¿ya? Eh, Entonces por otro lado eso, Y no quiero asustarles pe asustarlos Pero por ejemplo el otro día me traje un poco De plata de Chile para acá Pero dije, ah, oh, podría ponerle una cuenta de ahorros Para invertirla, y fue como, no <risa> Escuché eso, ya Sentí eso, se fue como, ah ya Y le conté a mi amiga Jessica, que hablo tanto de Jessica, pero que es súper psíquica. Y ella sí trabaja más como con tiempo y cosas así. Y, y yo le dije, como hoy, oh, sentí que me dijeron que no. Y me dijo, sí, es que va a haber una. Como que yo veo que viene una, viene una recesión económica. Y, yo, y estaba con otra amiga que es astróloga, Ali que estoy, estaba en su podcast en inglés. Y dijo, sí, yo también creo. Bueno, pero nosotras no nos asustamos con eso. Si nos dejamos caer en, en eso que escuchamos... Bueno, pero yo voy a estar bien. Punto. Y listo. Y yo voy a estar bien. Y listo. Hay gente que pasó el coronavirus, todos muertos de sustos sí, y obvio. Pero uno puede escoger en qué frecuencia estar. Puede escoger hacer el trabajo. O no hacer el trabajo y dejarse llevar por, el, por los miedos como... Dejarse ticar por los miedos. Entonces eso... Eh, eso sí sentí que venía para cuando me preguntó y también lo que dijeron que me llamó mucha atención porque yo no sé pasé historia ya pero desde que yo hago este trabajo y desde antes, mi familia me dice yo no me acuerdo de nada, yo hacía una prueba me sacaba un 6 y así, o ya un 6 5 <risa> pero me iba bien pero después no me acordaba de ninguna cuestión entonces eh, pero me dijeron que lo que viene a fin de año es como comparativo, se puede comparar no sé con la caída de los imperios en su momento. O sea, esto no se ha acabado. Y eso es algo que yo creo que todavía tenemos que esperar y tener paciencia. Y que si ustedes están conectados con sus herramientas, con su intuición, con saber que es mejor estar en una alta vibración y trabajar las cosas, sí, pero es una alta vibración, eh, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Es solo una transición, es un periodo de transición. Siempre, en cualquier, en cualquier momento oscuro de la historia, siempre hay alguien que. que hay gente que, que logra salir con. como. no ganando, pero salir bien de la situación. Y bueno, sí, ganando, ganando experiencias, ganando lecciones, ganando todo. Entonces, ¿por qué no podemos ser nosotros esos mismos? Eh, cuando todo esto empezó mi hermana que es doctora me decía Sofis es que tengo miedo siento que nos está mandando a la guerra y yo pedí un mensaje canalizado para ella como de 10 minutos le dije se lo mandé de hecho a todos los doctores que conozco de y decían como ya puede ser sí pero puede que no puede que en Chile no se dé tanto como en Italia que tengas que escoger porque ya lo que me, le da a mi es tener que escoger quién vive y quién muere nunca llegó a ese punto y, y entonces, bueno, y ella estaba como segura. Les habían metido este miedo que sí, seguro iba a pasar eso. Entonces lo que les decían ellos era como, oye, puede ser, pero también puede ser que no. Entonces, y, y espero que eso le haya dado tranquilidad, no sé. Pero, pero eso mismo se aplica todo en la vida. Cuando uno dice, como, oh, puedo que me quede sin trabajo. Sí, puede ser, pero puede ser que te quedes sin trabajo y encuentres otro. Hay muchas personas que yo sé que en el coronavirus encontraron trabajo, y también son muchas personas que despidieron, pero porque cuando uno se aferra a una identidad cuando uno se aferra, yo seguro ah, voy a perder mi trabajo, seguro porque mi empresa, no, yo te digo mi empresa, mi jefe y uno les empieza a contar esas historias antes como, ¿qué saca realmente? y puede ser que ya ¿sabes qué? mira, si me echan yo soy de las personas que seguro va a encontrar trabajo esa es la perspectiva que tenemos que tener. Ya si hay una caída de imperios. Bueno, soy de las personas que justo va a poder. Eh, no sé. Eh, por suerte están en, lejos de Estados Unidos. Eh, pero quién sabe. Yo veo que, veo que va a ser difícil. Y, y fue muy interesante eso que nos mostraron. Bueno, la caída de los imperios. Y, y dijeron esto. También hablaron de esto de co-crear. De decir ya. Los que está, puedan estar lo más disponible en la quinta dimensión. Anclen la luz. Y lo otro que me mostraron. Que fue muy loco. Que habían millones de naves, como naves extraterrestres sobre la Tierra. Obviamente no se van a mostrar porque los extraterrestres no vienen a, ca a crear caos. ¿Para qué se van a mostrar? Todo el mundo dice como, ay, pero ¿por qué no se muestran? Si estuvieran aquí se mostrarían. ¿Qué? Eh, si se mostrarían, causarían caos y todos saldríamos corriendo, nos pegaríamos entre todos, la gente se tiraría por los balcones. ¿Y qué? ¿Qué sacan ellos si nos vienen a ayudar? Entonces no pueden asustar. Pero había muchos, muchos, muchos. Dijeron, oye, nosotros somos los que les están dando esta información. Estamos, a, estamos ayudándolos a entrar a este nuevo periodo de conciencia. Entonces yo no tengo miedo. Para nada. De hecho, como que es como ya. Démosle. Y les invito a, tenerlo, a sentir lo mismo. Si no, no hay que agarrarse a estas historias. Ni, oh, que la astrología se ve terrible. Sí. No ha sido un año fácil. Para nadie. Para nadie. Pero... Todo depende de nosotros. De cómo nosotros co-creamos nuestra realidad. eso mostrar. Uno crea como un holograma alrededor de uno mismo. A través de sus pensamientos. A través de su mente. En que esto, en que esto se va dando. Así que bueno. Ese es el mensaje que nos pareció muy interesante. Y le pedí permiso a, a mi clienta linda amiga, de, de pedir permiso para contar eso porque me pareció me pareció interesante, me pareció súper interesante. Espero que les parezca interesante a ustedes también. Eh, bueno, entonces ya que hablamos de, de todo eso, eh, quiero comentar una cosa pequeña. Muchas personas me preguntan por estas teorías conspirativas que son tan entretenidas y todo entre comillas, y, y hay un libro que yo así vivo por ese libro, el otro día estaba en una librería de libros usados, y, y ese libro está en la zona de teorías conspirativas, porque por ejemplo Atlantis, Lemuria, también son teorías conspirativas. Este libro es el libro que les estaba mencionando, que se llama Earth, que está canalizado por Pleidianos, y, y nos hablan de nuestro poder Entonces, cada vez que yo le cuento a alguien Sobre como, mira Yo creo que nos están metiendo miedo Como le estaba diciendo a, a Teco Mi marido, que estuvo en el podcast Si se acuerdan eh, Le estaba diciendo, oye eh, Como, mira qué raro, recibí esto Como y, y esto de la historia del miedo Me pareció, y me dijo, pero ¿Para qué? Y justo ayer vi un post que me pareció muy interesante que Eligio como porque imagínate esta es la forma en que yo lo veo tú tienes tu, tu mundo de sims ¿ya? y tus sims todos los días es un juego si no saben lo que son sims, sims es un juego de computador en que uno arma su ciudad y como que tiene su gente y todo, y los programa entonces imagínate que tú tienes un juego de sims y de repente todos tus sims no los puedes programar y todos hacen lo que quieran y se dan cuenta de que son mucho más poderosos que pueden co-crear lo que quieran y que ya no puedes mantenerlos controlados y todos empiezan a construir una como hacer lo que quieren entonces eso es eso fue mi opinión ¿ya? eso fue lo que yo le respondí como, esa es la forma en que yo lo veo intuitivamente lo siento entonces claro, la, la persona que hizo este post ayer decía eh, un post parecido que me llamó la atención decía como es que no se puede explicar desde, desde un entendimiento lógico de lo que tú crees que es el mundo como que ¿por qué harían eso? Mi papá también me dijo lo mismo. Me dijo como... Ah, pero ¿por qué a alguien le gustaría como, inventar el coronavirus? como crearlo? Porque yo creo que fue... Ha recibido muchos mensajes. Y mis compañeras de Registro Akashicos también han recibido muchos mensajes de que esto fue creado por humanos eh, en un laboratorio. Pero eso también... No, no quiero que generalicen nada de lo que yo estoy diciendo acá. Cada uno tiene su verdad y esto es lo que yo recibí Pero, eh, entonces, para... No podemos... No podemos entender sin desentender, como que como por qué harían eso. Entonces, ah, lo mismo, como mi papá me dijo, pueden ser los medioambientalistas porque a ellos les conviene que nos quedemos en la casa para que el mundo se mejore. Como nadie piensa así realmente. Esto no no esta, esto que pensamos, esto no tiene una lógica realmente. Es como demasiado de afuera, demasiado lejos. Entonces, primero hay que como Olvidarse de todo lo que sabemos para poder ver esto desde cómo esto va a poder ser. No podemos tratar de entenderlo desde un lugar de la lógica, desde la mente, desde una línea de tiempo lineal, Como que todo eso está limitando lo que, lo que está pasando ahora. Entonces, eh, lo, lo que tenemos que hacer es realmente buscar nuestra propia verdad. Y, y mi consejo es... es ser extra amable, si pueden, si están escuchando esto, ser extra amable y no polarizar, ¿ya? Eh, muchos de mis mejores amigos, la mayoría, eh, me hablan con etiquetas polarizantes. Me dicen, ah, esto es de acá, ellos de acá, como sin tener una... Como en separación, y eso es lo que están tratando de hacer, están tratando de separarnos, están tratando que nos dé miedo, que odio, pero yo pensaba por ejemplo, hoy día en la mañana, esto muy tonto pero pensaba, estaba viendo un video de un una una novia que quería sacarse unas fotos con su abuela, que estaba en un asilo de anciano que tenía 103 años, que quería verla de novia, no sé qué, entonces fue y se, 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 se vistió de novia solo para ir a verla, sacó una foto y todo el mundo estaba comentando qué lindo, qué lindo es eso, qué lindo el gesto, qué lindo todo esto. Decía, o esto es algo en que todos podemos estar de acuerdo, que es lindo, y al final todos queremos lo mismo. Eso es lo que tenemos que recordar. O sea, toda la gente, incluso los que pareciera que no, todos quieren paz, todos quieren amor, al final del día todos quieren a, a su abuelita y todos quieren a... A sus animales, por ejemplo, a sus. No, no bueno, no todos los animales, pero quieren a sus, a sus perros, quieren a sus gatos. Entonces, todos. Hay un punto común que se basa en. Todos quieren felicidad, todos quieren amor, todos quieren un abrazo. Y. Y eso es lo único que podemos estar de acuerdo. Entonces. No, es que ustedes hacen esto Y ustedes y este estos Hacen eso y eso, hacen eso otro y, y quieren arruinar el mundo Y ellos quieren arruinar el mundo Y tú quieres arruinar el mundo. Entonces, Pero ¿qué podemos hacer al final del día? ¿Por qué concentrarnos en eso? Cuando si nos sentáramos en una mesa A hablar de Las cosas más lindas del mundo Todos estaríamos de acuerdo Obviamente Hay que trabajar Hay cosas que ya no se pueden aguantar y esto es otro problema mío de la, de la teoría conspirativa. Es como, ya, puede ser que haya una teoría conspirativa. Pero son temas importantes, como Black Lives Matter. Sí, puede ser que alguien puso esta agenda para desconcentrarnos de todo lo otro que está pasando, todo lo que están tratando de hacer. Y hayan dicho, ya, vamos a, a, a promocionar Black Lives Matter, para que la gente se olvide de lo que está pasando realmente. No sé si escucharon ahí a mi amigo de la moto, como siempre. Ya lo conocen. Le deberíamos poner un nombre, le voy a poner... No, no sé, le voy a poner un nombre malo, pero no me acuerdo qué nombre. Ya. Yeah. <ríe> Entonces, aunque las cosas sean ya una invención, por ejemplo, lo de Black Lives Matter, ya, yeah, quizás no está haciendo para separarnos, pero es importante tomarlo en cuenta. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, decir, ay, yo no. Bueno, no sé, pero, pero en general, nadie quiere ser racista, yo creo. Pero muchas personas lo son, yo lo veo. Muy cercano también. Y me llama la atención cuando es tan cercano. Pero al final del día tratemos de recordar que lo, lo, lo que importa. Pero sí hay que tomar en cuenta estos temas. Ya, ¿qué pasa si hay una teoría que no está tratando de separar? Perfecto, pero igual es un tema que hay que hablar y es un tema que hay tra que trabajar. Y que, y que parte por nuestras acciones, parte por nuestros hogares, parte por las cosas que, que podemos hacer. Pero es difícil, nunca todo el mundo va a estar de acuerdo. Es imposible, porque todos que hemos sido crecidos, hemos crecido con distintos valores tenemos distintos ancestros, distintas. Eh, de todo. El otro día yo, eh, cuando fui a la casa en el lago y eso, salí a caminar y. y había un, un gringo, gringo, así, full. Eh, el gringo, vamos a dejarlo ahí no quiero polarizar <risa> eh, y yo iba caminando y, y me dijo good morning, así como y yo como oh, good morning, pero lo miré y supe que me estaba discriminando eh, como no te conozco que estaba haciendo caminando aquí me miró como si yo fuera una ladrona <risa> y y me seguí caminando y me quedé pensando como yo ni siquiera tengo como rasgos tan marcados. Imagínate a alguien que toda su vida ha sido discriminado por el color de su piel. Y justo estábamos hablando que casi no habían eh, personas de color. No sé cómo se dice apropiadamente en, en español. En, en Lake Arrowhead, donde fuimos. Y nos llamó la atención. Y bueno, yo iba caminando y dije... Wow, imagínate tener miedo de salir a caminar Así como ah, arrendas un Airbnb y sales a caminar A mí me pasó un día que me miraron un poquito feo Quizá me hubiesen, si hubiese tenido la piel morena, negra eh, Hubiese sido horri o sea, <risa> horrible Me podría haber gritado algo, insultado Entonces, imagínate que tú naces en una familia En que toda la vida a esas personas las trataron mal por el color de su piel cómo no van a venir con rabia desde un punto de vista humano y la misma rabia que el resto tiene hacia ellos entonces como que, lo, los, que los que los odian también dicen no, es que una vez alguien me hizo algo un rencor tremendo y tenemos que ser la generación que borra esas líneas que borra esos rencores que trata y por eso tanta sanación ancestral y todo el día dale con la sanación ancestral y la sanación de las vidas pasadas y sanación, sanación, sanación para poder llegar a este punto en que uno entiende que no todo es blanco y negro a pesar de que ya uno está la, quizá ya en la casa ya todos están dando su opinión y, y y se empiezan a polarizar las cosas yo finalmente el otro día me di cuenta alguien me dijo un comentario y dije no no es, no es tan así, como que no es no, no, no podemos seguir diciendo blanco y negro no podemos no podemos, ya no se va a sostener eso así que bueno, no sé qué va a pasar pero esa es mi, mi, mi perspectiva mi punto de vista eh, se viene intenso yo creo entonces mediten, trabajen trabajen sus cosas ancestrales porque si no se les van a gatillar se les van a gatillar de todos lados, aunque ustedes crean que no tienen es bueno hacer el el trabajo de pensar a ver, como de dónde vengo, quién quiero ser qué no me gusta ¿Por qué caigo en, esta, en estas historias que nos vende la sociedad de separación? Y de miedo. ¿Qué me lleva a eso? El miedo al final. Las personas tienen el miedo a las personas del, del otro lado político. Por, por miedo. Por eso hay un rechazo. No, es que si, si es la economía, no sé qué, entonces me da miedo. Y del otro lado es que si no nos van a pasar por encima, miedo. Entonces piensen en, en qué quieren construir. Ya me estoy yendo... Full en la volada, como decimos en, en Chile Así que mucha gente no me escucha de Chile Saben que la mayoría de la gente me escucha fuera de Chile Lo que me parece muy interesante eh, Así que bueno, ya No sé qué más hablar Creo que tenía algo más que decir Pero no puedo lograr acordarme eh, A decirles si a contar una historia linda De mi amiga Jessica Que yo le hice una sanación A su espacio A su casa del lago y cuando le hice la sanación vi muchas hadas y cuando Diego la sanación digo veo pero no las veo así en la vida real las veo como en la energía energéticamente y con los ojos cerrados vi muchas hadas muchas hadas y el otro día me dice oh, que le llegó una alerta que decía que había alguien en su living y, y, y se asustó y todo porque ya no, no estaba en su casa del lago obviamente y se metió a ver la cámara y hay una foto de una luz que, sí, que parece un hada volando adentro de su casa. Solo está esa luz. Mágico. A mí me pasan cosas así mágicas y, y uno dice como... Ya no puede ser que yo me esté inventando todo esto. Y llega un punto en que uno dice como... Es muy loco el universo. Como, ¿Cómo funciona? Es tan raro. <risa> eh, así que eso, ya. No sé qué más contarles. Creo que ha sido suficiente por hoy. No quiero aburrirlos tremendamente mucho. <risa> Eh, voy a Hoy ya tengo que grabar muchísimos videos Pero eh, Apenas a seguir con Book Club Tengo muchas ganas de seguir con Book Club Así que A ver si, si me alcanza el tiempo hoy Me encantaría Y si no ya veremos cuándo Pero nos vemos pronto Hablamos pronto Me cuentan qué les pareció Si les, si les aportó de algo el capítulo <risa> Ya eh, Muchas gracias.